0: Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacrée Nana est animée par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre « Émotive talentueux, être soi-autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacrée Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bonjour Sacrée Nana, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reçois en tant qu'invitée Marie-Isabelle Claros Ferrer. Marie-Isabelle, qui est une spécialiste de l'amour, qui a créé un congrès en français et en espagnol, six congrès déjà, euh, qui parle l'anglais, l'espagnol et le français. Elle a écrit un livre sur euh, l'amour. Et Marie-Isabelle, aujourd'hui, va va nous parler bah, de son expérience de Sacré Nana, de son parcours par rapport à la relation amoureuse. Comment elle a réussi à transcender toute une série de euh, ses difficultés par rapport à, à ses croyances, à ses traumas, à sa façon de voir l'amour et comment aujourd'hui elle vit euh, une belle relation de couple, euh, mais également comment elle a choisi de nous partager tout ça à travers ses différentes actions qui euh, inspirent le monde. On se retrouve avec Marie-Isabelle. Bonjour Marie-Isabelle.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour parler de la sacrée nana que tu es.
1: Et je suis ravie de voir que tu identifié cette sacrée nana en moi parce que je me sens tout le temps comme ça, donc c'est génial. Ouais, mais c'est ce super.
0: <rire> Alors mais justement, moi j'aime toujours bien euh, euh, questionner les personnes que j'interview pour savoir c'est quoi pour toi une sacrée nana. Comment tu aurais envie de, de parler de la, sacré, la sacrée nana
1: Écoute, pour moi, c'était une sacrée nana, c'est une femme qui a réussi à transformer cette sensation de « je suis vraiment bizarre ». Il y a quelque chose de, 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 de rare, de mauvais, de tordu, de, 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 de bloqué chez moi. Il a transformé ces mêmes situation, cette même particularité. « Ah tiens, j'ai ça. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent ». Des de pétillons à offrir au monde et de, à m'offrir à, me, à moi-même. Donc, ce, c'est ces moments, je pense, on devient une sacrée nana. J'adore ton, ton idée. On devient une sacrée nana quand on est en paix avec soi-même et avec ce qu'on a, peu importe ce que, que ce soit et peu importe ce que les gens disent de, de ce qu'on a, de ce qu'on est.
0: Oui, c'est beau. C'est beau parce qu'effectivement, j'aime bien quand tu dis être en paix avec soi-même. C'est tout un chemin. Ce n'est pas forcément euh, euh, évident. Euh, alors, toi, je sais que tu me parler d'amour. Est-ce que tu fais un lien avec l'amour Qu'est-ce que tu as envie de nous dire euh, au sujet de l'amour,
1: justement bah, C'est là, exactement, mon chemin pour devenir une sacrée nana, ça a été l'amour. Je croyais que je n'étais que j'étais pas dans la liste des femmes qui avaient le droit d'être amoureuses et d'être très bien en couple. Et depuis très, très jeune, j'avais cette, cette sensation que, que je n'étais pas... Hmm, digne d'être de, de aimée, que j'étais compliquée, que j'étais difficile. Souvent, je me disais à moi-même, oui, mais pour me supporter, moi, il faut y aller. Et j'avais des expressions très fortes vis-à-vis de moi. Maintenant que je suis coach, que je analyse un peu plus la situation, je comprends de où ça vient. Mais c'était quand même très pressant chez moi, sentir même qu'il y avait une malédiction qui venait de ma famille, je ne sais pas de quoi, pour la raison pour laquelle, euh, pour moi, être en couple, ce n'était pas une possibilité. J'ai vécu, avec tristesse pendant des années, cette situation, cette incompréhension et surtout cette envie des relation de couple, pas comme celle que je voyais autour de moi, qui faisait de moi quelqu'un de différent, toi, qui faisait mmh. de moi une fille qui croyait trop au Père Noël, qui avait trop d'exigences, me disaient mes copines, qui avait trop d'expectatives, et j'entendais je des messages comme, oh non, mais ça, c'est pas comme ça, la vie. Mais c'est pas comme ça, la vie en couple. Mais non, mais tout ton rêve ça n'existait pas. Les hommes comme ça, ça n'existait pas. Ou ça, ça tu ne trouveras jamais personne comme ça. Tu vas rester toute seule toute ta vie parce que tu n'as pas compris qu'être en couple, c'est douloureux. Qu'être en couple, c'est toujours être exposé à être trompé, à être maltraité, et que l'amour c'est rime toujours avec souffrir, avec souffrance, avec angoisse. Donc... C'est ça, ça a été ça mon chemin, de, de me dire à un moment de ma vie, bah non, pour vous c'est différent, pour vous c'est, c'est l'impossible, mais je crois profondément à ce rêve que j'ai d'être un couple bien épanoui, en paix. Bon, C'est ce que j'ai maintenant depuis 18 ans, donc euh, voilà, je, je viens tenir mon chemin.
0: Ouais, c'est génial, euh, mais j'entends aussi que euh, d'abord ta, ta, ta vision du couple a été quelque chose de souffrant, Um, mm. est-ce que c'était juste la vision ou les couples que tu as vécu à l'époque?
1: Disons que euh, quand je vois maintenant mon histoire mes relations de couple à moi non parce que je ne je laissais même pas le temps <rire> je rentrais avec une telle, une telle idée de la relation et des hommes. J'avais une très mauvaise idée des hommes. Moi-même, j'avais été abandonnée par mon père, abusée par mon beau père. Donc, j'avais un, un passé très lourd par rapport à la relation aux hommes. Je n'avais pas une, une, un modèle de couple à la maison non plus. Après, mes copines, c'était des catastrophes. Et je les entendais raconter des choses terribles. Mais finalement, moi, dans mes histoires, je me rends compte que je rencontrais des belles personnes des garçons sympas, des garçons... Mais, mais moi, je ne pouvais pas les voir. Et je ne pouvais pas me sentir aimée. Je n'arrivais pas à me sentir aimée. Je trouvais tout le temps la chose qui n'allait pas bien chez eux. Je sentais tout le temps que ce n'était pas à l'auteur. qui savait dire, tout simplement, je ne me sentais pas moi-même à l'auteur, tu vois, pour oui, être un couple. Oui. Donc... Euh... Et maintenant, je, je pourrais te dire que j'avais vu beaucoup de souffrances autour des relations, mais je n'ai jamais été trompée ou maltraitée. Ou jamais été c'est tu sais, jamais vécu une chose traumatique dans la réalité, mais dans ma tête, dans mon ressenti, c'était horrible. Je sentais que personne ne pouvait m'aimer, mais ce n'était pas vrai. Mais bon, c'est, tu sais, des fois, c'est plus dur là, l'idée que tout est fait de la réalité oui. que la réalité même. Et c'était mon cas par rapport à la relation de couple c'est important hein.
0: c'est plus dur l'idée que tu te fais de la réalité que la réalité même je le répète hein, pour que les personnes qui nous écoutent entendent bien cet aspect cet aspect des choses mais ça parle d'amour de soi
1: aussi ou de non amour de soi tu penses que ça parle d'amour de, et avec un grand A d'amour total d'amour la substance qui nous qui nous reste qui nous fait rester en vie tu vois. c'est je je veux beaucoup travailler l'amour de soi dans mes événements, je travaille énormément à faire attention qu'on comprenne bien cette idée de l'amour de soi, qu'on ne le met pas comme un, comme un prérequis pour être en couple. L'amour de soi, ce n'est pas un prérequis. L'amour de soi, c'est un chemin pour aller vers la relation des couples. Mais moi, je continue à faire un chemin d'amour de, de, de moi-même. et Je suis un couple heureuse depuis 18 ans. Donc, ça parle d'amour de soi. Ça parle aussi des de capacités à, à se mettre en lien, à communiquer avec l'autre avec l'homme, avec la femme, avec la société, avec les plantes, avec la vie même. Donc Ça parle beaucoup de communication. Et pour moi, définitivement, et ce qui a été mon chemin personnel et où j'invite à travers de tout ce qu'on fait avec Olivier, mon mari, c'est, c'est de nous rappeler que nous sommes l'amour, mm. de nous rappeler que nous venons de l'amour et que c'est vrai que l'amour est là, disponible. Mais comprendre qu'on a mis énormément de résistance parce que bon, on était en survie, hein, c'était un moment de notre vie, mais bon, maintenant on est grande, on a grandi, on a survécu, donc on peut avancer et on peut enlever la résistance et laisser que l'amour coule à travers nous, et ça va se manifester dans des jolies relations, dans des sensations plus belles vis-à-vis de toi-même, ça va, ça va se, se voir dans tes, dans tes relations avec tes copines, avec ta famille, mais d'abord il faut faire ça, il faut... Comprendre que l'amour est disponible et que même pas, si, si, même pas un, un, un petit amour de soi, un manque de confiance en toi, va empêcher l'amour de, de te rendre heureuse. Et, mais, et là aussi, j'ai envie de reformuler parce que combien de personnes, combien de femmes me
0: disent, et quelque part des hommes également, des hein, mm. euh, sacrés mecs, comme j'aime bien rappeler, oui. euh, me, me, me disent je ne m'aime pas suffisamment que pour attirer la bonne personne. Et, euh, et toi, est ce que tu remets en avant, c'est. Euh, c'est que justement, c'est, c'est à travers le lien
1: qu'on peut co-construire, c'est ça que j'entends Oui, et, et tu peux faire un travail d'amour de toi, mais si tu le fais, si tu fais beaucoup de choses pour t'aimer toi-même, mais avec la condition que c'est avec ça que tu vas rencontrer quelqu'un, l'amour n'est pas conditionnel. Donc tu vas trouver que la frustration et tu vas te retrouver avec une sensation de mais je fais tellement de choses, je fais du stage, je lu des livres, je fais des retraites, je fais plein de choses, j'ai travaillé mes blessures, je fais le transgénérationnel, je fais la communication non violente, je fais plein de choses pour m'aimer pour mieux. Mais il a une intention de rencontrer quelqu'un, il a une intention d'angoisse derrière. Que oui. si tu fais tout ça pour l'aventure de la vie, pour te reconnaître toi-même, euh, le reste va, va couler des sources. Mais c'est tout un acte qu'il faut apprendre, vraiment. C'est, on ne peut pas aller, au, au moins, je pense que, et je ne sais pas, Nathalie, je, je pense qu'il y a des femmes, je dis, qui viennent avec toutes ces connaissances, comme, comme si elles savaient trouver un livre de recettes de grand-mère, et elles les ont, et dans leur famille, ça se transmet de génération en génération. Et ce sont des femmes qui, la relation des couples est très facile, et elles disent, mais je ne comprends pas, pour moi, c'est très fluide. Ce n'est pas mon cas ma famille n'avait pas un livre de recettes donc non. j'ai dû aller apprendre j'ai dû aller vérifier comment ce que ça s'est passé à trouver des recettes, les expérimenter moi-même, voir qu'il y avait quelques questions qui pouvaient fonctionner pour moi, voir qu'il y avait quelques autres que je ne comprenais pas que j'ai arrêté et maintenant j'ai mon propre carnet de recettes que je partage avec toutes les femmes qui ont envie de, de, de se sentir aimées, d'aimer en couple ou pas en couple parce que ça commence oui. déjà là oui. Sans condition. Oui, c'est beau
0: c'est beau ce que tu dis et, euh, et, et, et j'ai envie de poursuivre avec euh, une croyance que je retrouve beaucoup dans la communauté de femmes avec euh, laquelle je, je travaille, c'est toutes ces femmes qui disent « mais euh, moi je fais peur aux hommes donc je ne vais jamais trouver
1: mm. ». Mm. Oui, hein. Je me disais ça, je me disais « je fais peur aux hommes, c'est normal ». Je me disais « je suis très masculine mm-hmm. » et je me disais « mais tu sais, je suis une femme alpha ». Donc, c'est difficile. bah Si tu es une femme alpha, tu as besoin d'un mal alpha. Mm. Et, et un vrai mal alpha ne va pas avoir peur de toi. C'est quoi alpha Tu peux nous rappeler Pour moi, c'est un homme pareil, comme tu dis, un sacré mec. Un homme qui est, qui est mmh. donc, un, un homme qui est en paix avec soi-même. Et donc, un homme qui est en paix avec soi-même, il ne va pas prendre peur parce que tu rayonnes, il ne va prendre, pas prendre peur parce que quand tu arrives dans un endroit, tout le monde te regarde. Il ne va pas prendre peur parce que tu rigoles comme moi, à, à, à grands éclats et tout le monde retourne la tête parce que tu train de tout faire de rire parce que, parce que je suis comme ça. Il ne va pas prendre peur de ça, tu vois. Et je pense que quand on sent cette différence et qu'on a fait beaucoup de travail quand même pour réussir et financièrement, professionnellement, pour faire... Ça nous a coûté quand même beaucoup de travail. Il faut rêver, et c'était mon rêve, je rêvais d'un homme qui regardait tout ça et son regard me faisait plaisir. Mm. Et je, je, je rêvais d'un homme qui, qui pouvait me regarder et dire « quel sacré nana celle-là » Littéralement, <rire> tu sais, presque comme ça. <rire> je disais... Je disais je, je, je tremblais même un an à l'avance que je commençais à avoir contact avec cet homme invisible qui est devenu mon mari qui était d'abord dans le monde invisible et que je le contactais et je voyais comment il me regardait il rigolait comme en disant mais c'est là il est incroyable
0: elle est incroyable mmh, tout ce qu'elle
1: mmh. fait donc je pense que dès qu'on commence à transformer ses regards vis-à-vis de soi-même en disant c'est vrai, es un peu plus bruyante es un peu plus pétillante tu, ça se voit trop ce que tu fais et, et des fois, tu ne fais même pas d'effort, mais ça, d'un moment à l'autre, tu les centres. Écoute, c'est comme ça. Et de l'autre, de l'autre côté, c'est pareil. C'est une fille qui tu te rends compte, très discrète. Mmh. Toi, tu arrives et personne ne se rend compte. Des fois, tu es là et personne ne te parle. Bon, il y aura un homme, il y aura un être qui viendra te dire, tu sais, depuis une heure, je te regarde.
0: Tu mmh. croyais
1: que personne ne t'a regardé, moi, je te regardais Et je rêvais de ça, tu sais, de cette de cette particularité qui venait se joindre à ma bizarrerie, à, à mon côté bizarre, à mon côté que je n'arrivais pas vraiment à aimer. Mais pour lui, c'était drôle, pour lui, c'était sympa. Et c'est ce que j'ai à la maison tous les jours. Ouais. Alors moi,
0: je veux bien que tu nous parles de ton histoire parce que tu, tu la partages d'ailleurs dans un livre euh, et, et, et sur comment tu as... Euh, imaginez justement cet homme qui était déjà dans ta vie énergétiquement,
1: dis-nous un petit peu parce que c'est quand même assez particulier moi j'adore cette histoire écoute, c'est, c'est, je l'aime bien aussi parce que ça, ça m'a confirmé beaucoup de choses pour moi ma relation de couple c'est ma manifestation la plus puissante et celle qui me donne la confiance tout le temps dans tous mes projets c'est que j'ai appris un jour euh, que tu ne peux pas désirer quelque chose qui n'est pas déjà disponible pour toi et j'ai appris que c'était comme si ton âme et toi-même quand tu étais un avec le créateur tu avais déjà dessiné quelque chose pour toi et quand tu avais cette envie d'avoir je ne sais pas, la maison, les chiens, les chéris peu importe la Rolls Royce ou la maison à la, à la montagne isolée de tout le monde ou l'envie d'aller passer, je ne sais pas dans une caverne à l'Himalaya et quand toi c'est rêve Rêve qui, te, qui revient, il revient, il revient, c'est une vie, ça veut dire qu'il est disponible pour toi. Donc je me suis dit, ok, si c'est comme ça, il doit y avoir quelque part dans la planète un homme qui, qui m'attend, qui rêve mm-hmm. de moi. Et je commençais à lui dire tout simplement, hé, hey, tu es où Mais comme ça, hein, comme, comme l'ami imaginaire, comme, comme, une, comme une folle. Et si bon, tu es où À voir haute, si j'étais toute seule, pour ne pas passer quand même pas trop pour la folle. <rire> Et ah si, si j'étais dans un endroit vraiment, je pouvais lui crier, viens me chercher, je suis là, je suis prête, je veux que tu viennes me chercher. Et c'était comme ça, bon, j'avais déjà développé beaucoup de perceptions de l'invisible. je suis née en pleine Amazonie, et la communication avec l'invisible c'est très récurrent en moi, dans ma famille, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc j'avais une, un entraînement dans la perception. Un entra- je dis un entraînement parce que c'est pas un talent inné. Ça s'entraîne. Donc moi, je suis entraînée depuis que je suis petite, donc ça me donne une certaine, certaine spécialisation, mais on peut le faire tous et d'ailleurs mes clientes le font. Donc, je me suis dit, OK, viens me chercher et, et d'un moment à l'autre, je commençais à ressentir sa présence. Mais sa présence, comme tu dis, hein, je croyais qu'il avait quelqu'un derrière moi, tu vois, cette, cette sensation. Mais comme j'avais tellement demandé, de que je ressenti cette sensation, je ne, je ne me suis pas dit... « Ah, oh, mais je suis folle, mais, ah, non, mais c'est, c'est une impression. » Non, j'aurais tenu cette sensation, je me suis posée, je commençais à dire « Ah, ok, c'est toi, raconte-moi, Pourquoi tu viens pas. » On a commencé à avoir des conversations, on a parlé de nos enfants, on a parlé de sa relation compliquée, et il m'a raconté c'était comme des souvenirs, je parle que c'était mes souvenirs du futur, parce que c'était comme des souvenirs, c'était des fois des images, c'était des fois des flashs très clairs, des fois c'était ah, quelque chose vague, en amour et, et je dé, développais un plaisir à être en connexion tout le temps avec, avec cette présence masculine et comme ça j'ai duré presque un an et demi mm-hmm. et c'était dans un de mes déplacements professionnels, j'étais crise de marketing à l'époque à Bogota j'avais un voyage à, à, en Chine et en Chine je rencontre un homme et petit à petit je me suis rendu compte que cet homme c'était celui avec lequel je parlais et donc, c'était rigolo parce qu'Olivier, je disais, Olivier, tu sais, tu es ma création. Et Olivier, me disait, mais ça ne va pas, tu parles de quoi. <rire> je, tu sais, tu sais <rire> que je savais que tu avais un enfant. Hein? Tu sais que je savais que toi et, et la maman de ton enfant et a, ont une bonne relation. Tu sais que je savais qu'on allait avoir une bonne relation tous. Tu sais. et il disait, mais ouais, 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 tu es folle. Et finalement, à force d'apprendre et de vérifier et de faire des choses, maintenant, Olivier est convaincu de, de tout on, il applique tout ça aussi pour lui. Et on accompagne les gens dans ce travail de... Connecter, de créer, de rêver d'avoir dans le monde invisible, parce que tout ce qu'il y a à matérialiser dans notre vie, la chaise, mmh. l'ordinateur, d'avoir, c'était qu'une idée dans la tête de quelqu'un. Et donc, euh, il faut faire vraiment attention à ces idées qu'on met dans notre tête, parce que ça devient réalité. Donc, euh, c'est comme ça, comme j'ai eu mon amour d'avoir dans le monde quantique et après dans la réalité. Et donc,
0: quand tu lui parlais, tu ne connaissais pas encore son prénom, donc tu lui disais mmh. quoi, mon chéri ou que, La, L'amour de ma
1: vie, je D'accord. lui appelais l'amour de ma vie. Et Je disais okay. à mes copines, arrivais au boulot, je disais, ah, je sens que l'amour de ma vie est proche. Et c'était mort de rire tout le temps, C'est, bah, oui. il y avait quelques-unes <rire> qui me disaient, ah, j'espère, oui, aussi, oh, je me reviens. Les autres se mettaient vraiment folles, Isabelle aussi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'était l'amour de ma vie. Je n'avais pas de prénom. J'avais des images très claires de ses lunettes, de sa taille. Je voyais qu'il était plus grand que moi, vraiment. Je voyais qu'il marchait beaucoup. Je voyais des baskets tout le temps. Je sentais la fatigue du sport. Je disais, oh là là, celui-là va être sportif. Et moi, je ne suis pas sportive du tout. Ça me fait rire. Et beaucoup de choses. Je voyais la mer. On avait déjà la clarté qu'on allait vivre devant la mer. On vit devant la mer maintenant. Donc, plein de choses, qui, même ma tête, ma tête cartésienne quand même, hein, parce que je suis une femme hein, de la cinquantaine, je suis une femme qui a appris à réfléchir énormément. Et même quand je mets ma tête logique, il y a beaucoup de choses qui, qui me laissent pas, de dire, non, mais là, c'est, c'est pas moi qui ai inventé. Quand j'écris les livres, j'ai appelé beaucoup de monde pour qu'ils me confirment si vraiment j'avais dit ces choses-là, si vraiment, si c'était pas quelque chose si on m'avait raconté, tu vois et non, j'avais toutes les confirmations, tous mes copines me disaient, bah « Oui, tu tout le Tu une folle, tu, tu, tu parlais tout le temps de ça, oui. » Donc, euh, oui, c'était vrai. c'est c'est vrai, on est tout le temps en contact avec nos rêves dans le monde invisible. Ils sont toujours là, tout est disponible là. Et c'est, c'est l'entraînement qu'on a à faire, c'est tout simplement s'informer, de savoir comment entretenir cette illusion, cet espoir, cette qualité de présence pour qu'on puisse profiter aussi de la manifestation de, de cette idée merveilleuse qu'on a.
0: Mais ça, je suppose que ça, ça t'a invité aussi à voir ce qui si était important pour toi dans la relation, ou, ou pas forcément, ou et... c'était juste tu parlais à la
1: présence et tu questionnais cette, cette énergie de, de l'amour de ta vie Écoute, c'est rigolo parce qu'avec lui, avec mon ami imaginaire, avec l'amour de ma vie, j'avais des, des conversations, qu'est-ce qu'on fait le week-end, j'avais vraiment, j'avais des conversations de femmes amoureuses. D'accord. Je ne me suis jamais posé des conversations. Par contre, en même temps, je m'avais payé un coach spécialisé en comportement qui m'accompagnait dans tout, déjà dans mon travail, j'avais un travail dans lequel j'avais beaucoup de stress, j'avais beaucoup de, de, de personnel, donc... Je m'avais pris un coach personnel tout le temps qui m'aidait beaucoup dans la relation de couple, et surtout qui m'aidait beaucoup à comprendre l'incohérence de ma vie. Hein. Comme je disais que je voulais quelque chose, je marchais de l'autre côté. Donc, c'était très, mmh. très intéressant. À voir ces... Je crois que c'est pour lui que je suis devenue coach parce que pour moi, c'était tellement intéressant son regard extérieur à me dire, « Mais de quoi tu parles Tu voulais ça et maintenant, tu fais ça. »« Mais pourquoi tu as fait ça Tu ne voulais pas faire ça ?» Et c'était super intéressant. Et en même temps, euh, j'avais déjà connu mes, les particularités de mon ego J'avais connu aussi comment euh, mon enfance et mon histoire avaient, avaient une grosse possibilité de traumatisme et qui avait touché vraiment ma, ma vie de femme adulte. J'avais travaillé énormément... La, la différence entre les hommes et les femmes, comment communiquer avec un homme, pourquoi les hommes réagissaient de certaines façons, les femmes d'une autre façon. J'avais connu à fond, mais quand je te dis à fond, j'étais vraiment observée. Je fais ce travail depuis l'âge de 22 ans, tu vois, j'ai 50 maintenant. Et j'avais appris vraiment bien, et je suis devenue facilitatrice de plusieurs, plusieurs méthodes pour comprendre la... Et l'influence de nos ancêtres de notre histoire, de notre famille dans ce que nous sommes et comment couper toutes ces loyautés comment écouter la voix de ta tête et de ton ego dans ton, dans ton cerveau et faire la différence avec la voix de ton cœur et j'avais fait de tout parce qu'à l'époque hein. je voyais que je n'étais pas bien tu vois, qu'il, fallait, qu'il fallait me perfectionner maintenant je continue à faire plusieurs choses mais je ne le fais plus pour me perfectionner je le fais pour m'amuser, à me connaître de plus en plus, pour m'explorer mais ce n'est pas conditionnel, tu ne fais mmh. plus ça pour quelque chose, avec une intention précise dehors, l'intention est toujours à l'intérieur.
0: Mmh. Mmh. Oui, je sens cette force que tu as mise hein, dans, dans le fait de vouloir vivre une relation de couple épanouissante, je ne sais pas si c'est ton mot, mais il y, y avait vraiment une volonté qui était là. Euh, et en même temps, ça s'est manifesté, peut-être pas comme tu l'avais imaginé au début, mais… Euh... Mmh de manière quand même assez incroyable. Une fois de plus, je rappelle que c'est ce que tu racontes dans ton livre et puis euh, euh, tu, tu, tu as continué dans cette voie-là puisqu'aujourd'hui tu nous offres euh, à la fois en espagnol et en français euh, de, de très très beaux congrès, congrès
1: de l'amour irrésistible. Pourquoi irrésistible Parce que l'amour est irrésistible et on perd tellement de temps à se résister. Et tu sais, avec Olivier, depuis qu'on se connaît, on s'est rendu compte que, que si on continue à se résister à tout, on ne rien, on ne faisait rien. donc on, C'est notre philosophie de vie, être irrésistible, et ne pas se résister, prendre la vie telle qu'elle est, mm-hmm. ne pas se raconter l'histoire, ne pas, mm, n'est pas essayer de, que les choses soient différentes, non, apprécier, prendre ce qu'il y a, et avec ce qu'on a, faire... De, du mieux, tu vois. C'est, c'est vraiment être disponible à comprendre que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, la responsabilité de tromper et d'être heureux nous appartient et c'est toujours possible. Mmh. Donc c'est, c'est ça, ce n'est ne pas nous résister à l'amour, à la santé, à l'abondance, à l'argent, tout, 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 ce, tout l'amour, la santé, l'argent, ce sont des ressources inépuisables, ce sont des ressources qui sont là, mais que nous, avons cru par nos histoires, par, par nos croyances, aussi parce que c'était nécessaire aussi dans notre propre survie, dans une époque de notre vie, nous avons cru qu'il fallait mettre des conditions pour profiter de tout ça. Et donc le congrès de l'amour irrésistible, pour moi, c'est comme les contrôles techniques de la voiture, tout ce qu'on fait mmh. chaque année. <rire> Bah, c'est le contrôle technique de notre vie des femmes amoureuses. Mm. Où j'en suis cette année? Je ne suis pas la même de l'année dernière. Tiens, c'est rigolo, l'année dernière, je n'aurais jamais cru que j'allais vivre ce que je viens de vivre, ou que, je, que maintenant j'allais être amoureuse, ou que maintenant j'allais avoir des cœurs totalement brisés tels que je l'ai. Et chaque année, on évolue avec notre cœur des femmes amoureuses. Et les congrès de l'amour irrésistible, c'est plus de, de, de 30 experts qui viennent nous raconter leur parcours, leur façon de faire les choses, la façon comment ils ont réussi à manifester plus d'amour dans leur vie, en couple ou pas en couple, tu vois, c'est, c'est vraiment comment ils ont réussi à faire que l'amour circule dans leur vie dans leur projet, dans leur relation de couple bien sûr moi je suis une passionnée de la relation de couple, j'arrive tout le temps à les faire venir à la relation de couple parce que c'est <rire> ce qui m'intéresse, mais on a plein de pépites et surtout ça nous rend l'espoir ça nous donne une capacité et ça nous donne des, des, des informations, ça un monde, c'est un monde. Tu sais, je, je t'ai raconté en préparant cette, cette rencontre que j'ai interviewé à plus de 350 experts pour les congrès en espagnol, en français, en, en, en anglais. On, a touché, on touche tout le temps des centaines de, de plus d'une centaine de pays, en espagnol, en français. Et moi, je continue à prendre avec chaque conférence. Chaque conférence, je dis, waouh, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, tiens, j'avais oublié ça, tiens, ça, c'est beau, je le note. Et je sors heureuse, mais comme une gamine à dire à Olivier, ah, tu sais. On n'avait pas pensé à ça. Il me dit, ah, mais j'adore chaque fois que tu fais une conférence, tout ça, comme c'était la première fois que tu entendais dire que c'est possible d'être en couple et être bien, d'être ouais. heureux, s'amuser y avoir une vraie complicité et continuer à être une femme libre. Une femme qui fait des projets, une femme qui est maman, une femme qui fait la peinture, une femme qui dessine, une femme qui veut le jardin. Vraiment, tout avoir, c'est possible. Oui, c'est génial.
0: Euh, et euh, euh, par ce que j'ai vu, en tout cas, cette année-ci, ça fait déjà un petit moment que je connais ton, ton congrès. Donc, cette année, je suis vraiment ravie d'y participer en tant que euh, personne interviewée. Euh, parmi une série de personnes, hein, 30 experts chaque année, c'est ça euh, Oui qui ne sont bah, pas n'importe qui. Hein. Il, y a, il y a vraiment des belles personnes avec des thématiques euh, pas forcément abordées habituellement. et puis que tu as envie de nous, nous présenter l'une ou l'autre thématique ou l'une ou l'autre personne
1: Écoute, d'abord, je me reviens vous, vous raconter que Nathalie alsten est avec nous. <rire> et que vous la connaissez. Vous la connaissez quand elle interview, quand elle fait ses... C'est sommet quand elle fait ses podcasts, mais là, c'est moi qui l'interviewe. Oui. Et moi, je suis allée vraiment chercher qu'elle nous montre comment rayonner des mille facettes et comment embrasser sa nature féminine, émotive et talenteuse. Donc, déjà, Nathalie, je suis ravie de t'avoir cette année comme invitée experte dans notre congrès pour nous, a, nous accompagner le, le mercredi 22 novembre. Où ta conférence sera disponible. Écoute, on est chaque année marrannée par. Par, je ne sais pas si ces moi existent, existe, mais par notre chère Aruna Lipchis, oui. qui vient La chaque marraine. année nous nous notre marraine, oui, et chaque année. Et cette année, bon, on, a, on a Géraldine Prévost-Giron, on a Laurent Marchand qui vient aussi chaque année. On va parler avec Marie-Lippe Noël de, de l'Égypte antique, les cœurs des femmes amoureuses en Égypte, et comment est cette femme pour nous apprendre plein de choses. On va parler aussi avec Myriam Hoffman. De, de comment se présenter et être la plus belle, mais en gardant sa, son authenticité, son identité. On a Marcel Delafalle, Claude Rambil, Luc Gégère aussi. On a Ludovic Lheureux, Jessica Pervé qui vient nous parler de sexualité. Anne Chantal qui vient nous parler d'amour,
0: ouais. job
1: et bonheur. Anne Chantal Junot. On a Corinne Merlot et David qui viennent nous parler d'un truc fascinant qui c'est les mystères des mythes fondateurs. Comment mmh. l'histoire que tu te racontes de la rencontre peut transformer ta relation de couple. Céline Domecq aussi, qui est la créatrice de, de la rencontre, des de, 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 sommet de couple aussi, qui vient nous parler de l'amour après l'épreuve. Et Ingrid Levaux de la sexualité naturelle à la sexualité consciente. Sylvia Moron et Jean-Marie Muller, qui sont tous les deux médiums. Qui sont, donc, ils vont, viennent nous raconter comment c'est une relation entre toi, moi et l'invisible. Donc, c'est très, très intéressant. On va parler de sexualité avec Julie Tremblay, Jean-Philippe Drouet, avec Claude Parisot aussi, oui. le pouvoir dans les relations de couple. Anne Morin, qui est en train de faire maintenant à sa retraite avec son mari une croisière, nous raconte comment ça a été arrivé à faire ces grands voyages de relations de couple. C'est fascinant. Bon, Yvonne Dallaire, qui est toute une autorité en, en relation de couple, qui vient nous parler encore une fois d'amour à l'épreuve. Comment savoir s'il faut partir ou s'il faut réparer? Je trouve que c'est hyper important. Et dans la dernière partie, que nous parlons de l'amour irrésistible, c'est-à-dire l'amour qui va au-delà de la relation de couple, on a un tufigo, que c'est un médium, qui vient nous parler de l'amour au-delà des émotions, l'amour au-delà de l'amour. Et, ah. et on va parler de comment ça se vit, oui. l'amour dans les relations de couple, quand on est deux pas. Qu'est-ce qui se passe après C'est fascinant. Et Sarah Divinet aussi, qui vient nous parler de, d'intuition et des voyages spirituels, parce qu'elle est aussi très connectée avec les anges, très connectée avec son intuition. Sébastien Socha, qui vient nous parler de, la condi- de l'acceptation inconditionnelle. Isa Padovani aussi, qui vient nous, nous, nous parler des de émotions, d'amour et de le, toutes les dimensions cachées de la relation. Donc C'est, c'est ça, tout, tout le chemin. Et cette année, on a, en plus c'est qu'on va laisser que les gens puissent profiter d'un de, de nos programmes qui s'appelle l'amour au temps d'Internet, mmh. dans lequel, pareil, il y en a cinq experts qui vont nous faire tout un parcours par rapport à comment s'y prendre, par rapport oh. à la la relation maintenant, qu'on est tous derrière un écran.
0: Oui, mais c'est, pas, c'est loin d'être anodin hein, et euh, c'est vraiment un sujet important. Puis cinq interventions sur ça. Et puis, je rappelle hein, des interventions juste euh, fabuleuses, très diversifiées avec de, de, de très, très belles personnes. Du 19 au 26
1: novembre, c'est ça? Oui, le 19 novembre, on va voir la... La grande ouverture, c'est un cercle de femmes dans lequel on va prendre notre place, on va poser cette intention d'amour. C'est un, un événement qu'on fait depuis ans et qui est très, très puissant. Et on va laisser un jour, on, avait, on, finit le 20, on finit le 26, mais on va attendre jusqu'à le lundi 27 pour faire la fermeture avec une soirée des Speed Love Coaching où nous aurons des expertes qui vont répondre en direct aux questions des clients de tous ouais, les chagrins d'amour et on se retrouve et on parle de notre souffrance amoureuse parce que celle qui n'a pas souffert par amour et qui lève la main ouais, on, a tout, on, faire... on a toutes on a toutes des, crie, des
0: là, là. à écrire. Oui, voilà, même les sacrés nanas. Alors, si tu veux, hein, si tu nous écoutes et que tu veux t'inscrire, je te donne le lien. C'est 3 w émotif, au pluriel, tirettalentueux.com slash amour. Wow. Euh, et tu as, euh, tu as la description, euh, tu as le lien, pardon, dans euh, la description au-dessus de, de, de ce podcast. Alors, moi, j'ai encore envie de de te poser une question parce que je trouve qu'elle est importante et on en a déjà parlé. Euh, évidemment, tu es marquée par tes origines. Euh, mmh. En quoi tu en as déjà parlé hein, dans ta connexion à l'invisible, mais en quoi c'est important pour toi de, euh, d'aborder cet aspect-là des choses
1: Écoute, je pense, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi je suis née où je suis née. C'est quand okay. j'étais petite, quand j'avais, je ne sais pas, 9, 20, 10 ans, je me voyais en pleine Amazonie. Et vraiment loin de la capitale. Pour aller à la capitale, il fallait faire 24 h 30 heures en bus. Donc, c'était... J'ai connu la mer, C'était mon cadeau de 15 ans. Donc, vraiment, j'étais en, en pleine Amazonie. On n'avait pas d'électricité. On avait l'électricité qu'à partir de 18 h on, on criait. Quand il y avait l'électricité, on criait « La lumière, la lumière !» C'était vraiment un autre monde. Et je ne me souviens, mais je me disais, Mais qu'est-ce que je fais là quoi ?»
0: quoi
1: ouais. À l'époque, je voulais parler anglais parce qu'on apprenait l'anglais, mais... Mais à l'école, on avait compris que l'anglais était très important, tu vois, dans la vie. Je sais pourquoi je ne suis pas née à Londres Au moins, je parlerais anglais, tu vois. <rire> Finalement, je ne parle pas encore anglais comme je veux, je parle français. Mais c'est rigolo, je me disais, mais pourquoi je suis née là Et maintenant, je pourrais te dire même que j'ai dû partir de la Colombie pour comprendre que, je, que mon âme avait choisi de, de naître où je suis née pour comprendre que que la nature nous apprend tout, mmh, que, mmh. que ça sert à rien lire, apprendre, si on ne le, si l'enterre pas dans la nature que nous sommes, dans notre corps, tu sais, nous, on ne voyait pas la météo à la télé, on ressentait dans les dos, on ressentait dans les mains, mon grand-père regardait le ciel, mon grand-père eh, nous disait, demain on ne sort pas, demain il ne fera pas bon, ah, c'est la pleine lune, tu peux te couper les cheveux, et ah, il faut que tu ailles chercher des herbes, je te vois, tu es pâle, tu es malade, tu as pris l'air d'un mort, il faut t'enlever ça, toi On était dans un autre monde, et, et maintenant, je trouve que le fait de vivre en Europe avec autant de facilité, autant de. de des, des choses qui nous empêchent, qui nous font croire qu'on a besoin des choses dehors pour, pour ressentir, pour être bien, et ben non, ben non, et une autre chose c'est que tout est naturel, tu vois, euh, je vois des, des fois le schéma spirituel, s'il y a quelque chose que le schéma spirituel qui est, dans lequel je t'ai, t'ai inscrite pour être né dans la famille dans laquelle je suis né, c'est une connexion profonde à la divinité, donc, je suis fille des dieux, de Dieu, point, quoi. Je suis la fille préférée des dieux, point. Et donc, ça me le répétait ma mère tout le temps et ça me, elle me le disait tout le temps. Et moi, à l'adolescent, je ne voyais pas de tout fille préférée des dieux. Hein. Je croyais qu'en plus, je n'avais pas un chéri, donc je me croyais la dernière de la pile. Et donc, revenir à ça, pour moi, ça a été très important. Et dans tout mon travail, ça va être là, nous rappeler qu'on est autant aimé que c'est merveilleuses fleurs qu'on admire, qu'on ait le, le paysage du coucher de soleil qui nous fait vibrer, qu'on ait ça aussi, qu'on ait créé par les mêmes, les mêmes architectes et le même design, qu'on ait fait de cette même beauté. Donc pour moi, c'est ça, et, et, et venir, ça mysticisme. J'adore les, les, les hôtels, le tambour, les, mais je suis une chamane sans tambour. Quoi. Je, tu avais besoin de rien, tout est en toi. Tu tout en toi, je, je travaille beaucoup avec la respiration, la respiration est en toi. Tu devrais être capable d'être heureux, de la même façon comme quand tu es né, tu es et tu n'avais rien, et tu avais un sourire de bonheur sans raison, en toute innocence. Bon, maintenant, il faut récupérer tout ce sourire de bonheur, pas en innocence, en conscience, en ayant déjà passé par l'inconscience, Donc pour moi c'est ça, et ça me tient à cœur, et maintenant je comprends pourquoi je suis surtout je compris pourquoi je suis née là-bas.
0: Je trouve très, très chouette ton message parce que euh, je sais que beaucoup de, de personnes qui nous écoutent, des sacrés nanas ou même des, des sacrés mecs, euh, se demandent pourquoi ils sont si différents, on pas forcément à comprendre leur, leur singularité. Et, et ce que je trouve vraiment très chouette, c'est que tu as transcendé ça et que euh, tu as pu y donner un sens euh, et, et même plus loin que ce, ce dans quoi tu contribues aujourd'hui est impactée par, euh, par, par cette singularité, par tes origines. Et,
1: euh, et ça, je trouve ça un très, très beau message. Donc, voilà bah Oui, parce impacté. que... Merci, parce qu'il faut, il faut aussi savoir qu'on parle maintenant d'Amazonie, c'est exotique. Hein, mais quand j'avais, j'étais adolescente, quand je suis arrivée à la capitale à 17 ans, à Bogotá, et mes copains se moquaient de moi et me demandaient si je vivais sous un arbre. Ben non, j'habitais dans une ville de 25 000 habitants. Quoi. Tu vois, c'est pour nous, ça, c'est un petit village en Colombie. Et donc, oh, mais les gens ne les connaissaient pas. Et donc, tout ce qui, pour moi, était basique, pour eux, ça n'existait pas à la capitale, dans la ville. Donc, oh, c'était, waouh, je croyais que tout le monde, parlait, que tout le monde ressentait que l'autre allait pas bien. Je croyais que tout le monde pouvait ressentir les morts. Je croyais que tout le monde pouvait ressentir que dans cet endroit il fallait pas rester, que l'énergie n'était pas bonne, ouais. qu'il fallait fuir. Je croyais que tout le monde avait cette perception, tu vois. Et C'est donc bien quand bien. je me suis rendu compte que c'était pas ça, surtout je faisais des commentaires et les gens me regardaient comme de quoi tout est et j'étais totalement hors de, 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 de toute réalité. Bah, je cachais tout ça. Hein? Je me suis dit, oh! et, et soit je m'intègre soit je cache tout ça. Et ça a été ma première, mon premier traumatisme d'émigration. Ça a été aller de la forêt à, 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 à la capitale. Et c'est rigolo parce que quand je vis mon émigration en France, je me suis vue moi-même encore une fois avec une envie de tout cacher encore et m'adapter. Et une autre clarté totale qui me disait « bah non, maintenant, on va la jouer la même chose. Maintenant, c'est fini. toi as grandi. » tu survécu, tu as le droit et voici ben, si il fait ce que tu veux je quitte le ouais, marketing ouais. et je reviens coach, et je, je m'amuse avec
0: la c'est osé c'est et... osé hein, <rire> se montrer c'est osé se dévoiler, c'est ça que j'entends hein, dans, dans mon modèle, c'est le grain de folie et les sacrées nanas, elles ont souvent un grain de folie donc euh, merci <rire> de nous l'avoir ou... partagé merci de nous l'avoir partagé et euh, toi qui nous écoutes, on se retrouve pour le congrès de l'amour irrésistible c'est du, du, du 19 pardon, au 27 novembre et c'est gratuit au niveau de l'inscription. Et tu composes trois fois W émotif au pluriel talentueux.com/slash amour. À très bientôt et merci beaucoup, Marie-Isabelle. Bye bye. Ciao.